1: Das Samts hatte Herr Montag, Robinson Crusoe hatte Freitag und die Adam's Family hat Wednesday und die bekommt jetzt auf Netflix ihre eigene Serie. Und damit hallo und willkommen zu unserem Ersteindruck zu Wednesday, der neuen Netflix-Serie, die ihr ab dem 23. November exklusiv auf dem Streamingdienst sehen könnt. Wir konnten vorab die ersten vier Folgen sichten, mit wir meine ich zum einen die Theresia, hallo Theresia. Hallo. Und den Dominik, hallo
0: Dominik. Moin Moin, eine Serie, die unter anderem auch noch an einem Mittwoch erscheint, ob das reiner Zufall ist? Definitiv nein.
1: <lacht> Hier habt ihr es zuerst gehört, dafür hat sich das Einschalten doch jetzt schon gelohnt. Ihr Lieben, bevor wir über die Serie an sich reden. Erstmal so eine allgemeine Frage. Kennt ihr die Adams Family? Was haltet ihr von der Adams Family? Und habt ihr euch auf die Serie vielleicht auch deswegen gefreut? Dominik, wie sieht es
0: bei dir aus? Also ich kenne natürlich die Adams Family, die beiden Barry Sonnenfeld-Filme aus den 90ern natürlich. Alles drumherum nicht so. Ich habe auch vorhin nochmal auf Wikipedia gesehen, dass die Adams Family zurückgeht bis in die äh, 30er Jahre, also diese Comics mhm. von Charles Adams. Und weil, ich war nämlich immer überlegen, weil ich kannte als Kind halt eher die Monsters, und ich habe beides immer so ein bisschen durcheinander geschmissen und dachte immer, das eine hätte beim anderen geklaut, aber mittlerweile kann man sagen, ja, die Adam's Family gab es wirklich zuerst und dann später die Monsters. Aber ich kannte es und äh, habe mich insbesondere dann doch auf dieses Spin-Off gefreut. Ja, Einnahme kann ich einfach nur in den Raum stellen, Tim Burton. Ne?
2: Ich bin im Grunde auch mit den beiden Filmen aus den 90ern, sage ich jetzt mal, groß geworden. Ich habe die sehr oft gesehen und mag die auch total gerne. Habe dann auch später erst äh, festgestellt, dass es eben auch so eine Schwarz-Weiß-Serie gibt und, und die kam dann irgendwann mal wieder im Fernsehen und da habe ich auch die ein oder andere Folge davon gesehen. Und ich mochte die, die Serie auch. Alle anderen Filme, die dann danach kamen, habe ich ignoriert, sagen wir es mal so.
1: Ja, also im Prinzip ist das jetzt so äh unisono eine eine Geschichte, denn auch ich kenne halt die hauptsächlich die Filme aus den 90ern von Barry Sonnenfeld. Ich habe auch relativ spät erst erfahren, dass dahinter ja wirklich, glaube ich, ganz am Anfang waren es comics -Trips und dann halt später so eine Schwarz-Weiß-Serie, die ja wohl, glaube ich, damals auch wirklich mit den Monsters so ein bisschen konkurriert hat. Die Monsters lieben mm -hmm. übrigens auch sehr und die beiden Filme von Barry Sonnenfeld finde ich ganz, 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 ganz großartig. Ich habe sie letztens nochmal geguckt, das ist wirklich hervorragende Filme. Ich würde sogar sagen, das sind die Tim-Bürtigsten tim Burton filme die nicht von tim sind. Und <lacht> Tim Burton hat ja wirklich diese Serie mit realisiert. Er hat sogar die ersten vier Episoden inszeniert, was, wie Dominic schon angemerkt hat, mit einer der Hauptgründe für viele Leute ist, da vielleicht mal reinzuschauen. Mhm. Tatsächlich war mein Hauptgrund aber wirklich reinzuschauen, einfach weil ich die Adams Family sehr mag. Es gab ja jetzt in den letzten drei Jahren auch, glaube ich, zwei waren es, zwei Animationsfilme und die fand ich nicht gut. Die fand ich sogar relativ furchtbar und hatte jetzt viel Hoffnung und Vertrauen gesetzt auf halt eben die Netflix-Serie, denn zum einen, Netflix ist dafür bekannt, im Guten wie im Schlechten den Machern viel kreativen Freiraum zu lassen. Zum anderen macht Tim Burton mit. Das sah für mich nach einer guten Chance aus, dass das mal wieder wirklich was richtig Schönes wird zum Thema Adams Family. Und jetzt muss ich sagen, nach vier Folgen äh, war es für mich dann eher eine Enttäuschung, denn ich habe dann was registriert, was eigentlich schon abzusehen war, wenn man auf den Titel guckt, denn die Adams Family an sich spielt zumindest in den Folgen, die wir schon vorab sehen konnten, nämlich die vier Tim Burton Folgen, eine relativ marginale Rolle, denn es mhm. geht relativ klar um Wednesday, die hier gespielt wird von Jenna Ortega, heißt die gute Frau, die wir zuletzt gesehen haben in X oder im Screen 5. Die macht ihre Rolle auch wirklich ganz, ganz toll und hervorragend. Es ist übrigens auch sehr schön, dass in der Serie auch Christina Ritchie, die die Wednesday ja schon in den 90er Jahren gespielt hat, auch eine sehr wichtige Rolle hat. Ich, ich sag jetzt sehr viel, um diesen Punkt nicht klar zu, zu, ausformulieren <lacht> aber ich tue es jetzt. Ich finde, in den ersten vier Folgen, ich fand, das war eine schöne Serie, aber ich bin schon enttäuscht, weil es ist keine adams Family Serie. Mhm.
0: Dominik, wie siehst du das? Also unter dem Aspekt kann ich es nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich insgesamt doch sehr positiv überrascht bin und äh, ich kann mich dem anschließen, was du so, nachdem du die ersten vier Folgen intus hattest, als allererstes von uns drei Hübschen in unseren Chat geschrieben hattest, nämlich Tim Burtons Hogwarts. Und für mich fühlt sich diese ganze Serie wirklich an, als hätte Tim Burton sein eigenes Harry Potter gefunden und hat bei mir auch so ein bisschen Wehmut oder so. Was wäre, wenn Tim Burton schon den allerersten Harry Potter damals inszeniert hätte? Weil in meinen Augen wäre er da der perfekte Kandidat für gewesen. Aber das ist ja jetzt auch für die Adams Family. Und insgesamt, muss ich sagen, bin ich recht positiv angetan.
2: Ich muss sagen, ich mochte jetzt die ersten vier Folgen auch. Also mir hat es ähm, Spaß gemacht, die anzuschauen. Und ich werde mir jetzt auch den Rest noch anschauen. Aber ja, also viel... Adams Family Bezug hat man wirklich nicht also es ist halt eben hauptsächlich der Fokus auf Wednesday gerichtet dass die eben jetzt in dieser Schule für übernatürliche Wesen ist aber gut wenn es jetzt es hätte auch jede andere übernatürliche Persönlichkeit sein können, können jetzt ist es in dem Fall halt Wednesday Adams wie gesagt die Schauspiel mhm. macht die Sache sehr gut aber personenmäßig namenmäßig wäre es jetzt für mich auch austauschbar was aber der Qualität der Serie finde ich keinen Abbruch tut
1: was ich halt so schade finde, ist äh, jetzt nicht nur, weil die Adams Family halt kaum vorkommt, aber der Reiz aus diesem, ich nenne es mal Franchise, dieses Adams Family, ist ja einfach dieser Culture Clash. Du hast einmal diese sehr düstere Familie, die aber trotzdem sehr liebenswert ist, die aber eher so eine richtige, ich sag mal, Gothic ist, ja, ja die ja immer ja. wieder kollidiert mit der in Anführungszeichen normalen Welt. Das Problem ist aber ein Problem ist hier mit den dicken Anführungszeichen ist aber, dass diese Schule, diese Nevermore Academy, auf die äh, Wednesday geschickt wird, die ist halt keine normale Schule. Das ist halt, wie ich schon Dominic sagte, auch so eine Art Hogwarts. Da sind nämlich Nymphen, da sind Sirenen, da sind Meerjungfrauen, da sind Werwölfe. Das mhm. heißt, du hast diesen Reibungspunkte so richtig, also gar nicht mehr so richtig. Und das finde ich irgendwie, es, hat, es fehlt mir einfach.
2: Du merkst es halt nur eben, wenn die halt in die Stadt gehen und halt da auf die normalen Leute treffen. Dann mhm. merkt man schon, dass da die Barrieren da sind und ähm, die Leute der Stadt halt sagen, hier sind die Komischen aus der Schule.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass so jetzt so diese Besonderheiten von, sage ich jetzt einfach mal, Metawesen nicht so zum Tragen kommen. Das äh, stimmt schon irgendwo. Also man merkt schon, dass die deutliche Unterschiede manchmal zueinander haben. Aber alles in allem ist es, ist es eigentlich doch ein Internat mit, mit, ja, ein bisschen übernatürlichen Elementen, aber eigentlich mehr so, so zwischen den Zeilen, würde ich sagen. Was mhm. dem Ganzen für mich aber tatsächlich keinen Abbruch tut. Wie gesagt, mhm. ich hatte, ich habe ein wahnsinnig starkes Harry Potter-Feeling mhm. bei dieser Serie.
2: Vor allen Dingen bei dem, bei dem Bootsrennen. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, vier Teams, vier Gruppen. Hier heute, ja, ja. klar
0: genau, richtig. richtig. Also,
1: das, das stimmt schon, es gab mehrere Szenen in den ersten vier Folgen, wo ich dachte, irgendwie fehlt jetzt noch der Lehrer, der sagt, fünf Punkte für Gryffindor. Ne? Mm, genau, genau. Das ja, fehlt ja. halt. Wobei, du hast ja schon gesagt, Dominik, du hättest gerne Tim Burtons Harry Potter Version gesehen. Mm. Ich finde aber, bei Wednesday sieht man auch sehr deutlich, warum sie nicht genommen haben. <lacht> Denn... Tim Burton mag es sehr düster, die Serie ist düster, sie ist verspielt düster, ja. aber sie ist stellenweise, also ich war überrascht, wie brutal mhm. die teilweise ist, denn es gibt ja eine Art, ich sag mal Monster, ich will da jetzt nicht zu näher ins Detail gehen, mhm. aber wenn das ein Menschen zwischen hat oder irgendeine Figur, dann spritzt das Blut und dann sieht man auch schon mal klaffende Wunden mit ein bisschen Eingeweide rum, also ich war wirklich... Nicht im Negativen, auch nicht im Positiven. Ich war einfach überrascht, wie
0: stellenweise heftig diese Serie ist. Wobei bei dem ersten Einsatz des Monsters, muss ich sagen, da zeigt sich für mich dann auch eine Schwäche von Tim Burton. Oder vielleicht liegt es auch generell so, äh, ist ja verstärkt gerade so in der in der Branche, dass das CGI irgendwie aufgrund der Überlastung von vfx ist, so ein bisschen schwankt in letzter Zeit. Aber äh, das fand ich dann hier nicht so gelungen. Das hatte was sehr comic ist vielleicht auch Absicht. Aber das ist mir schon öfters bei Tim Burton-Filmen aufgefallen. Zum Beispiel einer seiner letzten Kinofilme, Die Insel der besonderen Kinder, mhm. der schwächelte auch in Sachen CGI. Das scheint nicht so Tim Burtons Steckenpferd zu sein. Ich
1: fand das eigentlich ganz
0: nett dieses CGI von diesem Monster, weil ich gebe dir da mhm. recht, das sieht schon irgendwie ein bisschen
1: seltsam, so ein bisschen comichaft mhm. aus, mhm. Ähm, aber also aus meiner Perspektive wirkte das ein bisschen auch, als wäre es so absichtlich gewesen.
0: Ja, es, es passte schon rein, es war jetzt nicht so wie, wie bei, wie äh, in der Herr-der-Ringe-Serie wohnen, Wag schon regelrecht süß anmutet, das nicht. Äh, äh, stilistisch findet sich es auch wieder, aber wie gesagt, für mich scheint daraus ein bisschen so eine, so eine Schwäche von Tim Burton durch, die man von ihm kennt.
2: Ja, wie gesagt, ich bin mir da unsicher, ob das dann eine Schwäche ist oder ob das halt wirklich nicht durchaus gewollt ist, so wie das Monster aussieht. Aber ja, es mhm. ist etwas gewinnungsbedürftig. Aber es ist trotzdem es ist so, eine, so eine krude Mischung. Du hast auf einer Seite wirklich dann immer so diese, diese furchtbaren Sachen und auf der nächsten Seite ist es wieder
0: quietschbunt. Das wiederum ist ja ganz wirklich typisch Tim Burton. Ja, klar. Tim Burton kennt ja eigentlich nur zwei Farben, Rabenschwarz oder Knallbunt. Genau. <lacht>
2: In dem Fall hat es das, das ist ja wirklich, weil wenn du das Zimmer anziehst mit der Mitbewohnerin ist es ja wirklich zweigeteilt. Jetzt,
1: jetzt haben wir noch gar nicht so drüber geredet, worum es in der Serie eigentlich geht. Klar, wir wissen da Wednesday Adams, Addams, die ist in einem Internat, da laufen halt äh, Metawesen rum. Aber im Grunde des Herzens ist diese Serie eine Kriminalgeschichte. Jetzt so nach vier Folgen. Seid ihr, was diese Kriminalgeschichte gehypt? Guckt ihr deswegen weiter oder wollt ihr deswegen weiter gucken? Oder ist es mehr die Welt, die euch so ein bisschen gefangen nimmt?
2: Ich glaube, es ist beides. Also, wie gesagt, zum einen gefällt mir die Serie und auch so der 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 Look von der Serie und es scheint ja auch viel mehr Geheimnisse zu geben, als man am Anfang erwartet, aber ich möchte jetzt schon auch wissen, was dahinter steckt, weil es gibt ja irgendwie so ähm, zwei ungeklärte Fragen, nämlich wer oder was ist dieses Monster und dann scheint ja noch dieses Bild, mit dieser Prophezeiung zu geben und diesem Pilgervater, wo ich noch nicht weiß, wie mhm. das eventuell noch zusammenlaufen wird, zusammenlaufen kann. Mhm.
0: Ja, auch im Hinblick auf die Familiengeschichte der Adams, ne, die dann ja da vielleicht auch ein bisschen zum Tragen kommt. Ja. Äh, da bin ich tatsächlich auch gespannt, also ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt zwar weiß, wie reinzieht, aber ich möchte schon wissen, was da ist und ja, halt die ganze Stilistik mhm. der Serie, also selbst wenn das jetzt nur irgendwie ein Kurzfilm wäre oder sonst was, würde ich das einfach durchfeiern, weil ich finde, dass Tim Burton hier wirklich zu sich zurückfindet. Also, der hat ja in den letzten Jahren schon ein bisschen Lack gelassen, sage ich mal. Also, ob es jetzt eben mit dem hier äh, Die Insel der besonderen Kinder war oder aber zuletzt dem Dumbo-Remake, was absolut kein schlechter Film war. Aber, ja, man merkt halt, der Mann, der muss, der muss seine Flügel ausbreiten und sich entfalten dürfen. Und das lässt ihn Netflix auch. Und, also ich, ich muss auch sagen, ich war am Anfang ein bisschen falsch informiert. Ich dachte wirklich, Tim Burton hätte ja einfach nur den Piloten gedreht, wie man das ja eben kennt. Weiß ich nicht, hier bei House of Cards mit David Fincher oder so. Klar, diejenigen, die die Piloten drehen, die legen dann den Look und es fiel der Serie fest. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich die Hälfte der ersten Staffel inszeniert hat. Und das Ganze trägt wirklich durch und durch seine Handschrift, von der ganzen Stilistik, vom Produktionsdesign, vom Humor her und äh, das alles bündelt sich für mich in der wirklich grandiosen Hauptdarstellerin, die ja wirklich auch keinen einfachen Job bzw. kein einfaches Erbe anzutreten hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja schon gesagt, dass die Christina Ritchie auch äh, eine durchaus wichtige Nebenrolle hat. Sie spielt ja auch eine, äh, eine Lehrkraft in dieser Nevermore Academy ähm, und wie gefühlt alle Figuren, die wir da nä etwas näher kennenlernen, hat die auch ein paar Geheimnisse. Finde diese, ich nenne es mal Staffelübergabe, finde ich geglückt. Finde ich sehr schön. Ja. Ähm, bin genau wie ihr auch gespannt, wie es weitergeht. Äh, das ist bei mir auch so eine so eine Melange aus diese Welt fasziniert mich macht mir Spaß und ich möchte halt auch wissen jetzt, wer oder was ist der Täter, Täterin und freue mich auch schon am Mittwoch, wenn ich die Serie dann weitergucke. Das Einzige, wo ich sagen muss, jetzt nach vier Folgen, ich hatte das Gefühl, so eine Folge geht ja immer eine Dreiviertelstunde. Hm. Ich hatte oft das Gefühl, dass die mir die Folgen stellenweise ein bisschen lang gezogen sind, was aber auch ja. da könnte, dass ich davor halt eben mit The Bear und Mike, äh, auch Serien geguckt habe, die auch nur acht Folgen haben, die aber allesamt nur eine halbe Stunde gingen und die es auch geschafft haben, das Narrativ sehr gut rüberzubringen, zu verpacken. Ich weiß nicht, ob das eine Netflix-Krankheit ist, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber wenn ich etwas wirklich kritisieren muss oder soll, dann ist es, dass die ersten vier Folgen mir jetzt stellenweise schon ein paar Längen zu viel hatten.
0: Ja, da kann ich mich persönlich tatsächlich anschließen. Ich habe die ersten beiden Folgen in einem Rutsch geguckt, aber dann die beiden anderen gestern Abend. Und das war auch so ein bisschen gut. Vielleicht war ich auch schon ein bisschen, ein bisschen müder. Aber die ging nicht so schnell rum. Und dabei Also, der Pilot geht so rund eine Stunde und die anderen dann so alle eine Dreiviertel. Aber das hat sich Also, kurzweilig ist die Serie nicht Was jetzt nicht unbedingt was Negatives ist. Ich finde es auch schön, in, in diesen ja, halt anfangen dieses in dieses Universum irgendwie abzutauchen. Mhm. Aber ja, es ist also da merkt man vielleicht auch dran, dass Tim Burton hier zum ersten Mal wirklich an der Serie seine Finger hatte, ne?
2: Ja, es, ich hatte jetzt ein bisschen anders Gefühl vor, Ich habe heute noch zwei Folgen gesehen, kann auch da liegen, dass ich etwas äh, wacher war als die die die, die <lacht> bei den anderen Folgen. Aber ja, Frau ich ich ja, auch kein Schlaf. Die die dauern eine Dreiviertelstunde aber ich habe mir immer gedacht, okay, es kann jetzt nicht mehr so viel passieren, es müsste gleich vorbei sein, dann ging es noch zehn Minuten. Also ich war eher hm. über, überrascht, also ähm, im positiven Sinn, dass das noch was erzählt wird. Es wird
0: auch echt viel erzählt tatsächlich. Es ne? ist so viel, vier irgendwie
2: viel drin in der Dreiviertelstunde, deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt müsste ja wahrscheinlich die nächsten paar Minuten aus sein. Da habe ich hm. dann eben gewundert, dass es noch etwas länger lief, aber wie gesagt, nicht im, im negativen Sinn gedacht.
0: Ja, mir fiel es vor allem bei der zweiten Folge auf. Da hatte ich echt so das Gefühl, meine Güte, ich habe ja schon mehr erlebt als äh, in der ganzen Herr-der-Ringe-Serie. Und äh, dahingehend ist das Pacing eigentlich nicht schlecht, aber zugleich auch ein bisschen ja, man merkt es, wie gesagt, ne, dass Tim Burton ein Neuling ist, was äh, Serien anbelangt und vielleicht auch so gewiss das Pacing. Ne,
1: Sie lässt sich ein bisschen viel Zeit, aber mhm. es ist jetzt nicht so schlimm. Das, ich glaube eher, dass ich das, das jetzt hier Anmerkel, ist ein, einfach ein guter Indikator dafür, dass sie mir dann doch sehr gut gefallen hat insgesamt. Ich will vielleicht noch erwähnen, dass wir jetzt ganz oft gesagt haben, Tim Burton, aber es gibt ja noch zwei andere wichtige Personen in den Hintergrund der Serie, nämlich Alfred Goh oder Goh und Miles Millar. Das sind ja die eigentlichen Showrunner, die haben ja zuvor mhm. so unter anderem Sachen gemacht wie Smallville. Die sind ja auch. Äh, große Adams-Family-Fans und ich glaube einfach, man merkt das auch. Also selbst wenn die Adams-Family vorkommt, diese ganze Welt, ich möchte wirklich mehr davon sehen. Ich finde es mir schade, dass die Adams-Family nicht, nicht wirklich präsent ist, aber wenn sie dann mal zu sehen ist in den in der ersten Folge, da ist es ja so, dass äh, Catherine Lita jones und Louis Gassman die Eltern spielen, dann mm. passt das auch sehr schön. Ich habe ja also die leise Hoffnung, dass diese Serie sehr erfolgreich wird und wenn man den Werbeaufwand sich anschaut, die Netflix gerade aktuell betreibt, äh, hoffen die das auch. <lacht> ähm, dass vielleicht eines Tages ja gerne auch mal ein Film kommt mit der Adams Family, das äh, fände ich auch nicht schlecht.
2: Oh ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, hätte ich Bock drauf.
0: In jedem Fall. Also, ja, ich ich glaube, ich kann äh, durchaus ein bisschen damit leben, weil es ist halt, also ich meine, der Titel ist halt Programm. Es ist halt wirklich ein Spin-off über Wednesday. Und dass die, ja gut, dass die eigentliche Familie dann nur eher so am Rande vorkommt, aber ich meine, also sie kommen ja wohl noch mal wieder, also am Anfang sieht man ja eigentlich nur, wie sie die mehr oder weniger einfach nur da zur, zur Schule bringen hm. und äh, da muss ich auch sagen, ich finde beide, also sowohl Catherine Sita Jones als auch Louis Gassman, das Wenige, was man von ihnen sieht, die sind großartig besetzt. Also das kann ich auch sagen, ich habe Lust, die Filme zu gucken, nachdem ich die Serie gesehen habe.
1: Kann ich dir nur empfehlen, also die erste ist toll, der zweite den finde ich sogar noch dezent, ticken besser, hm. ganz, ganz großartige Filme mit einem ganz hervorragenden hervorragenden Humor. Und das möchte ich vielleicht hier noch anmerken. Ich finde, dass Wednesday diesen Humor durchaus aufgreift. Ja. Aber sie erreichen nicht ganz die Klasse, finde ich. Das muss man sagen. Ich glaube einfach, das liegt auch ein bisschen an der Zeit, in der wir gerade stecken. Ne? Das, mm. Ich glaube, 90er, da konnte man in Anführungszeichen sich ein paar mehr Sachen trauen. Äh, nichtsdestotrotz, wenn ihr seichten, aber gut verpackten, schwarzen Humor mögt, dann bekommt ihr auch bei Wednesday da eine gute Dröhnung.
0: Ja, also klar, die Serie ist jetzt nicht mehr weiß wie garstig, aber es sind teilweise schon sehr makabre Spitzen drin. Und äh, ja. Jenna Oterga bringt es halt wirklich großartig rüber. Also, das, das, also die Serie, die steht und fällt für mich eigentlich mit der Hauptdarstellerin. Ich kannte die ja wirklich noch gar nicht und man kann ja auch ein bisschen. Ich meine, Christina Ritchie ist ja irgendwie auch eine sehr ja ikonische Rolle von ihr. Äh, und ich finde das, also, wenn man es nicht wüsste, dass jemand anders sie schon vorher gespielt hat, dann. Also Jenna Ortega ist, ist spitze, kann man nicht anders sagen. Ja.
2: Sie macht es wirklich gut und theoretisch kann man halt einfach auch nur sagen, sie ist halt einfach knallhart ehrlich.
0: <lacht> das, das, das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Genau. Äh, wir müssen vielleicht noch den heimlichen Star erwähnen. Wer die, wer die Adams Family kennt, weiß, wer jetzt kommt. Was Natürlich. Kommt. Ja. Das,
1: äh, also für mich gab es in den alten Filmen immer zwei Lieblinge. Das eine war Large, der Butler, der jetzt hier ja. aber nichts zu suchen hat. Und natürlich auf Platz 1, wir reichen uns die Hände, das eiskalte Händchen natürlich. Was? Nicht Onkel Fester? Äh, Onkel Fester fand ich immer nett und ich weiß ja auch schon, wer ihn in Wednesday spielt, aber den hatten wir in den ersten vier Folgen noch, noch nicht zu Gesicht bekommen, aber das mm. eiskalte Händchen, das ja hier in Wednesday auch eine Art Upgrade bekommen hat, denn das ist ja mittlerweile kein normales Händchen mehr, sondern das ist ja so eine Art Frankenstein-Hand, die mm. mit irgendwelchen Narben da rumläuft, einfach schön. <lacht> also, ich mag allein diese, diese ganzen Szenen, wenn diese Hand einfach so herumkrabbelt, das ist wunderbar.
2: Ja, ja oder wenn ja. sie dann eben mit, äh, mit Klopfen oder mit Morsezeichen dann sich ver ver verständigt.
0: Ja. Also, ja, so, so, ausdrucksstark, ne. Also, manchmal könnte man fast denken, dass Wednesday die einzige ist, die da förmlich Gesichtsausdrücke rausinterpretiert oder Stimmungen. Ja. Also, ach, grandios. Das, äh, was man im Hinblick auf Tim Burton auch noch erwähnen kann, äh, die ersten vier Folgen zumindest haben auch Danny Elfman als Komponisten. Also, wie großartig ist das bitte? Und der liefert auch wirklich ab.
1: Ich glaube, wir haben alle drei relativ klar gesagt, wir würden eine Empfehlung aussprechen. Trotz allem würde ich jetzt gerne jedem von uns auch die Chance geben, eine Art Vorabfazit zu ziehen. Ich sag doch mal, ab dem 23. November könnt ihr euch die Serie angucken. Die acht Folgen werden dann komplett bei Netflix veröffentlicht. Wir werden dann auch gucken. Und Theresia, wenn du willst, kannst du jetzt gerne dein Vorabfazit fällen.
2: Wer mit den Adam's Family Filmen groß geworden ist und Lust drauf hat, die zu schauen, tut es, auch wenn ihr eventuell etwas ähm, enttäuscht seid, weil eben nicht alle Mitglieder Adams Family ständig präsent sind, sondern der Fokus, wie schon gesagt, auf Wednesday liegt, die eben in dem Internat ist. Der Look der Serie macht, ist interessant, macht Spaß. Er, es ist eine Mischung zwischen, zwischen äh, gruseligen ähm, Szenen, zwischen bunten Szenen, zwischen Teenager-Problemen, zwischen mysteriösen Geheimnissen. Es ist eine sehr gute Mischung und ich habe wirklich Lust, auch noch die restlichen Folgen zu schauen.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Es ist Ja, ich kann es nur noch mal sagen. Äh, es ist Tim Burtons eigenes Harry Potter. Und ich hoffe, dass er da noch einiges anderes von machen wird. Vielleicht gibt es ja dann auch mal irgendwie einen Spin-off-Film dann mit der Familie oder so. Das wäre schön. Äh, generell möchte ich, möchte ich mehr einfach auch von Ja, von den anderen Familienmitgliedern möchte man schon irgendwie mehr sehen. Aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Äh, ich kann in jedem Fall eine Empfehlung aussprechen, insbesondere für diejenigen die sich jetzt gedacht haben, bei, ich glaube The School of Good and Evil, da hat ja Netflix schon mal irgendwie jetzt versucht, einen auf Harry Potter zu machen und äh, vergesst das einfach und guckt Wednesday.
1: Ich möchte euch da draußen nicht noch mehr Zeit stillen, als wir sie so schon gestohlen haben, weil ich kann eigentlich nur das wiederholen, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Deswegen, wie gesagt, dreimal eine Empfehlung von uns für Wednesday und nochmal am 23. November startet die Serie bei Netflix. Das soll es jetzt hiermit gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke Theresia und Dom dafür, dass sie mich hier unterstützt haben. Gerne. Denkt dran, TeleStammtisch gibt es bei www.tele-stammtisch.de, außerdem bei Twitter, Facebook und bei allem, was bei drei auf dem Baum ist. Außerdem fällt mir es total toll, wenn ihr uns positiv bewertet bei Spotify oder sonstigen Podcatcher oder wie immer die Dinger heißen, warum? Weil wir es verdient haben und dieser Podcast dafür ist der Beweis. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich wünsche euch noch was. Alles Gute und Liebe von mir, demst du. Dann sagt Theresia tschüss und dann
0: der Dominik. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
0: Ciao, ciao. Ich grüße jetzt das eiskalte Händchen.
1: Bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht Terrifier 2 oder The
0: Sadness, ja? Aber. <lacht> <lacht> so zauber aber euer Kaliber <lacht> <herabkleiden>. <lacht> Äh, Barry Sonnenfilm. Äh, <lacht> Aufgrund der Überlastung von VFX-Studios, meine Güte. So, mein Nachbar gerade. Boah, hör auf du.
2: Ich dachte mir schon, was höre ich denn da jetzt, ja?
1: Oh, fuck, ey, jetzt fängt er an zu bohren. Ich kann zu so kotzen. Okay, machen wir weiter.
2: <lacht> Wo wir gerade bei Terry das, waren. Äh, ASMR.
0: Ja, ja. Äh, Stu goes ASMR hier. Ja, ja.
1: <lacht> Eine Kriminalgeschichte, denn Wednesday mm. Adams untersucht Mordfälle.
0: <lacht> Entschuldigung. Das Geheimnis des verhexten Bohrers. Boah, hör auf. Oh. <lacht> ah. Der baut ba 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 gerade das Pilgrim World auf, habe ja. ich das Gefühl. Das ist eine Sie,
1: tatsächlich. Okay. okay. Ja. ja. So. <lacht> ähm. Ja, es ist. Hey, der Bobo Jumbo von Mr. President wird es nicht gewesen sein. Ja. <lacht> gerne jedem von uns auch die Chance geben, eine Art Vorabfahrt, die zu ziehen nach vier Folgen Adams Family. Ach Quatsch, Wednesday heißt das Ding. <lacht> Corn Chance. Nee, Continent ja, heißt das, verdammt. Ich,
0: ich <lacht> 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 jetzt, jetzt hast du mal wirklich nur vorher geliefert. Moment. Außer Moment.
1: Jetzt habe ich. <lacht> Scheiße. <lacht> Habe ich mir auch noch an meine eigene Spucke verschluckt. Der das hier. Hat, okay. oh. Was ist denn
0: heute los? <lacht> äh, okay. Ähm. Entschuldigung. <lacht> jetzt, Leute.
2: Mit, mit Albern. albern
0: ich höre auf. Ich höre auf. Ja. Oh. ja. Bitte. Ebenso voll locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.